0: 99. Con Mario Campos.
2: Asesinan en Guerrero al expresidente municipal de Atlixstack, el periodista Marcelino Ruiz Esteban, y a su esposa, quienes buscaban candidatura para la elección de junio próximo. Con ellos son siete ya los aspirantes a puestos de elección asesinados tan solo entre diciembre y enero. El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, libró un atentado en su contra cuando viajaba de Toluca hacia la Ciudad de México. Tras el ataque, uno de los agresores fue detenido. Una escolta del fiscal resultó herido. Relevan en Guerrero al secretario de Seguridad Pública, el capitán de Marina Evelio Méndez, luego de anunciar que presentaría las denuncias en contra de quienes reclutan a niños para las policías comunitarias. su lugar fue designado un general del ejército, Rolando Solano. PRI y PAN dieron a conocer la lista de sus candidatos plurinominales al Congreso destaca el regreso de Ricardo Anaya de Mario Fabio Ventrones, de Aurelio Nuño se acuerda quien fuera secretario de Educación y con Enrique Peña Nieto también hay ex como Francisco Javier García Cabeza de Vaca y los dirigentes Marco Cortés y Alejandro Moreno refuta la candidata oficial a la presidencia Claudia Sheinbaum las declaraciones del expresidente Cedillo sobre la regresión que representa el populismo, en tanto que la candidata opositora Xochitl Galvez anuncia que la próxima semana encabezará su propia mañanera de la verdad para responder al presidente López Obrador. Pese a los intentos de frenar su ejecución con gas nitrógeno en Alabama, eh, Kenneth Eugene Smith, quien estaba acusado de asesinar a una mujer en 1988, Murió asfixiado por la inhalación de ese gas. Radar
3: 99.
2: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes, viernes 26 de febrero, 6 de febrero, eh, 26 de enero, le estoy robando un mes, perdóneme usted, 26 de enero del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querida Ana Ceseña. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Mario, y a todas las personas que nos están escuchando. Estoy muy contenta de estar un viernes más aquí en Radar 99.
2: Qué bueno, y en un momento estará con nosotros también Ana Jaso. Nada más estamos ajustando algunas cositas, pero ya sabe que es viernes de Ana. Ana, debo decirte, Ana Ceseña, <risa> que el viernes pasado que no estuviste sí. con Fedro, nos fue, pero pero paliza, ¿eh? Sí, uff. pero
0: sí, sí, qué mal, ¿eh?
2: No, la verdad es que... No, no,
0: no. Pues yo creo que en esta todo... nos recuperamos.
2: Yo espero que sí tenemos todas nuestras esperanzas puestas en ti y que nos ayudes porque Ana Jasso nos fue muy bien, la pasamos muy bien, nos divertimos mucho. Pero querida Ana Jasso, debemos confesar que no nos fue bien, ¿verdad? Ana A ver, bueno, ahorita estamos, ya sabe... A veces la crueldad de los objetos inanimados. Mientras, en lo que resolvemos ese tema, yo le invito a que participe con nosotros a través del 55-529-2599, 55-529-2599. Y también puede comunicarse a través de las cuentas en Twitter que tenemos para ustedes, en arroba ibero 99 fm. ¿A ti cómo te encuentran, querida Ana, Ana Ceseña?
0: A mí me encuentran como arroba con C. ¿Y a ti, Mario?
2: A mí me encuentran como arroba Mario Campos. Y ahorita nos cuenta Ana cómo la puede escuchar, Ana Jasso. También cómo puede escucharla, cómo puede escribirle en esta mañana y compartirnos, como siempre, sus inquietudes, sus propuestas, lo que usted eh, quiera poner sobre la mesa y aquí con mucho gusto lo vamos a retomar déjeme adelantarle, aprovecho para platicarle un poco del, del menú del día en esta mañana vamos a tener a Mariclera Costa a propósito de esto que eh, se pues está discutiendo desde el gobierno que si quieren eliminar la CNDH y crear una cosa que se llame Defensoría del Pueblo Va a estar Juan Angulo con el tema de la violencia en Tasco, así como hemos platicado de lo que pasa con los transportistas. Eh, bueno, pues ahora vamos a ver qué pasa con el tema de Tasco. Va a estar de Tasco, va a estar Pedro Guillén, va a estar Javier Garza con nosotros, Sergio López, Catalina Pérez Correa, Jimena Apisdorf. Así que, bueno, pues ahí está todos los eh, contenidos que vamos a tener en esta mañana y aquí le presentamos la información.
4: Y les contamos las noticias de hoy. El expresidente municipal de Atlixtac, Guerrero Marcelino Ruiz Esteban, fue asesinado junto con su esposa, Guadalupe Guzmán, según lo dio a conocer ayer por la tarde la Fiscalía del Estado. El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Guerrero, Alberto Catalán Bastida, confirmó el asesinato del exalcalde de Atlixtac y su esposa, quien en 2021 fue candidata a diputada local y que ambos buscaban colocarse en una eventual candidatura para las elecciones de junio próximo.
0: Y mientras tanto, en el Estado de México, el fiscal del Estado, José Luis Cervantes, fue agredido a balazos por personas desconocidas en la autopista México-Toluca. De acuerdo con los primeros reportes policiales, solo uno de los escoltas del fiscal resultó lesionado en la agresión, la cual dejó un detenido, así como un arma larga y un vehículo decomisado. El fiscal se encuentra fuera de peligro.
4: Cerca de 4.000 indígenas, junto con organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos, marcharon ayer en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador poner un alto a la violencia del narcotráfico en el Estado. La manifestación llegó hasta la catedral, donde llevaron a cabo una jornada de oración para la construcción de la
0: paz. Y tras conocerse a través de redes sociales que la Policía Comunitaria de Ayahuatempa, Guerrero, ha reclutado y armado a menores de edad para defender a su comunidad. Ayer el secretario de Seguridad en Guerrero, el capitán Evelio Méndez, dijo que presentaron ya las denuncias para dar con los responsables de este reclutamiento, pero no dijo nada de cómo reforzar la seguridad en el Estado. Vamos a escuchar.
2: Nosotros vamos a presentar las denuncias correspondientes. Nadie puede atentar nadie puede contra los derechos de los niños. No se puede hacer eso. Armar a los niños no es una estrategia
1: adecuada.
0: Horas más tarde se conoció que el capitán de Marina dejó el cargo y en su lugar fue nombrado el general de brigada del ejército mexicano Rolando Solano.
4: Representantes del PRI, PAN y PRD dieron a conocer ayer un informe que recibieron de parte del Consejo del INE sobre las acciones que lleva a cabo ese instituto para garantizar la seguridad durante el proceso electoral en curso. Tan solo entre diciembre y enero han sido asesinados siete aspirantes a diversos cargos de elección en Guerrero, Morelos, Chiapas, Colima y Michoacán. La candidata
0: presidencial... Oficialista Claudia Sheinbaum rechazó las críticas del expresidente Ernesto Cedillo sobre los riesgos del populismo y la regresión democrática que representan algunos gobiernos en América Latina. Esto es señala que en México se respira democracia y libertad, gracias al gobierno del presidente López Obrador. Escuchemos.
1: Fíjense, lo paradójico, porque hoy hay debate justamente, lo que muestra que México es un país democrático. Si no, pues no se podría dar este debate.
4: Por su parte, la virtual candidata del Frente Opositor, Xochitl Galvez, dio a conocer que a partir de la próxima semana tendrá ella misma su propia conferencia mañanera. La llamará La Mañanera de Verdad y será un ejercicio diario que se transmitirá desde lo que será su casa de campaña en la colonia en Sures. La noticia sorprendió a muchos, pues en varias ocasiones la candidata opositora ha expresado su rechazo a este tipo de conferencias.
3: No, no, no. Hay, que, no,
0: no hay que trabajar en lugar de perder el tiempo Habrá que informar cuando hay algo que informar Pero ponte hasta ahí a
1: hablar dos horas eh, Por hablar, no
0: Ayer tuvieron que conocer las listas De quienes buscarán llegar al Congreso No por una candidatura Sino por el porcentaje de votación Que obtengan sus partidos El PAN y el PRI Aquellos que aseguraron ya su lugar Sin tener que someterse al voto ciudadano son el dirigente nacional Marco Cortés, los ex candidatos a la presidencia Ricardo Anaya y Francisco Javier Cabeza de Vaca, así como los priistas Manlio Fabio Beltrones, el dirigente nacional del Cicolor Alejandro Moreno y el ex secretario de Educación Aurelio Núñez. Aunque aún no se aprueban por su consejo, se sabe que quienes encabezan la lista por el PRD son el dirigente nacional Jesús Zambrano y el actual senador Miguel Ángel Mancera.
4: Por otra parte, diputados y senadores de todos los partidos que no alcanzaron una candidatura a un cargo de gobernador o gobernadora y algunos que buscaron la presidencial se resignarán con la reelección. Tal es el caso del morenista Sergio Gutiérrez Luna, del panista Jorge Romero y las senadoras Olga Sánchez Cordero y Josefina Vázquez Mota. En Cámara de Diputados harán lo propio Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Triana del Pan y Rubén Moreira del PRI.
0: Scania 360 Y nos vamos con información internacional Un debate a nivel nacional generó ayer en los Estados Unidos la ejecución del preso Kenneth Eugene Smith en Alabama con gas nitrógeno Un método nunca antes probado según explicaron las autoridades locales A Smith condenado a muerte por asesinar a una mujer por encargo en 1988
4: un avión de carga proveniente de la isla de Cozumel en México fue derribado por la Fuerza Armada Nacional de Venezuela en el estado de Zulia, según informó este jueves el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández. El jefe militar precisó que la aeronave invadió espacio aéreo venezolano, por lo que tuvieron que implementar un operativo de defensa. También dijo que el avión era usado por los grupos transnacionales para el tráfico de drogas y armas en la frontera con Colombia.
0: Crack 90.9 90. 90. Y
4: ahora nos vamos con un adelanto de Crack 99 con Omar García. Hola Omar, ¿cómo estás? Buenos
5: días. Hola, querida Ana, ¿Cómo estás? O buenos días también, buenos días a la otra querida Ana y por supuesto con Mari, quienes nos acompañan en este viernes de Radar, muy buenos días, pues ayer fecha histórica para el deporte mexicano con la primera noche en la historia de la liga mexicana en softball que ayer escuchó por primera vez el Playboy en tres escenarios en León, Guanajuato, en Monterrey y también en eh, Villahermosa, allá en Tabasco, el partido inaugural entre el conjunto de las bravas de León y las charras de Jalisco, Terminó con victoria de 2 por 0 para las tapatías. Karime Valles pegó un sencillo que remolcó a Alicarti Lina Rebolledo hacia home. Y con esto, bueno, firmó esa primera pizarra en la historia de la Liga Mexicana de Softball. Por otro lado, las Diablas Rojas del México blanquearon 3 por 0 a las Olmecas de Tabasco en este primer enfrentamiento en el estadio Centenario 27 de febrero en la apertura de la séptima, ya cerrando el partido, justo se amarró la victoria escarlata mientras que apenas bastó una primera noche para tener el primer juego sin hit ni carrera en la historia de esta organización. Eh, Janina Treviño, justo lanzadora regia, fue quien firmó este primer no-no en la Liga Mexicana de Sotbol. Y también, por supuesto, el, el conjunto eh, de Monterrey firmó una victoria 1 por 0 sobre el Águila de Veracruz. En un partido donde además se rompió el récord de asistencia en la historia del eh, softball, esto en cualquier país, en cualquier modalidad universitaria profesional nunca se había reunido tanta gente en un estadio para ver eh, este deporte así que bueno, casi 15 mil aficionadas en el Estadio Móvil Super también conocido como el Palacio Sultana así que bueno, pues hoy tendremos otros, eh, los segundos partidos en estas tres series y bueno, entre noche insisto para la pelota femenil mexicana
2: Muy bien, pues qué interesante querido Omar esto que está pasando, gracias eh, gracias, eh, dice Ernesto y ganaron las diablas, gracias como siempre eh, por el adelanto y volvemos contigo un poquito más adelante seguro, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada y por supuesto
5: lo que se nos viene este fin de semana
2: perfecto, que siempre es mucho que eh, nos pone aquí en la mesa nuestro querido Omar García, 7 con 16
1: Radar Localizando Ideas ...mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional... ...ya que no responde, dije, ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo... ...emerja como una institución nueva. Más aún de que es indispensable renovar el sistema no jurisdiccional mexicano y por ende el sistema jurisdiccional existente para cumplir cabalmente con lo que dice el artículo primero de nuestra Constitución.
2: Bueno, es la voz de Rosario Piedribarra, quien dijo esto que usted escuchó en su informe eh, esta semana en el Senado, este informe que comentamos ayer con el senador Emilio Álvarez y Casa, Rosario Piedribarra, quien es la ombudsperson, o la presidenta de la Comisión los derechos humanos desde noviembre del 2019 y que dice que no sirve la comisión una comisión que ha sido muy criticada desde adentro y desde afuera desde afuera me refiero a, a activistas y observadores del tema de los derechos humanos y desde adentro por el propio consejo consultivo que ha tenido que pronunciar porque dice no les han hecho caso todo esto que estoy diciendo pues, es, es, es público y verificable y de esto vamos a platicar con Mariclera Costa, especialista en temas de derechos humanos, quien ha ocupado posiciones importantes en el gobierno, en la sociedad civil. Y a quien me da mucho gusto saludar, como siempre. Mariclera, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, Mario. Buen día. A mí también me da mucho gusto saludarte.
2: Muchas gracias, bueno, Mariclera.
1: Pues... Cuéntanos, ¿cómo estás viendo coment... este tema? Pues mira, lo veo... Lo veo como uno más, eh, o un incidente más o un paso más en este proceso eh, de desmantelamiento de todas las instituciones democráticas, así lo veo, eh, que ha emprendido este gobierno. Eh, yo acabo de escuchar ahorita el, el, las palabras de, de la señora Piedra, eh, cuando dice que la comisión no responde ya a las necesidades del pueblo mexicano, pues las necesidades del pueblo mexicano son combatir la impunidad, eh, exigir la rendición de cuentas de todas las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se cometen día con día en este país y que acaban de ser exhibidas eh, en el examen periódico universal del cual uh -huh. México fue objeto en la ONU hace dos días. Así donde... es. y del que habrá
2: recomendaciones, por cierto, eh, el día de hoy. Eh, ¿Cuál es el balance es. que harías Maricler, de la gestión que ha desempeñado eh, Rosario Piedra, sobre todo por esta crítica que hace a la institución pues que ha dirigido ella misma desde el 2019?
1: Pues yo creo que el balance es muy negativo. Eh, la reducción eh, de, las de las recomendaciones en casos graves, en situaciones graves, por ejemplo, que tienen que ver con el uso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas Armadas en, 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 y que han llevado a ejecuciones, por ejemplo, eh, en, en, en el contexto de sus tareas de seguridad pública el apoyo eh, que ella ha hecho a las a, a las iniciativas de este gobierno, como es el de militarizar definitivamente la seguridad pública. Eh, en fin, eh, yo creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos bajo la gestión eh, de esta presidenta ha disminuido su relevancia y su presencia. Y creo que eso es parte eh, de, de, de un proyecto eh, que se inscribe como lo acabo de decir en el desmantelamiento de las instituciones democráticas eh, el, 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 la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue la primera institución eh, en la que se nombró a una titular que no reunía pero ni de lejos los requisitos como mm. fue el caso de ella Además, en, 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 en un procedimiento muy irregular e ilegal. ¿Tal? Y que además, eh, pues muy poco tiempo después, eh, incluso fue tomada la institución por grupos feministas que reclamaban atención a sus, a, a sus problemas. Y, y lo que a mí me preocupa muchísimo es que bueno, va en contrasentido de las necesidades reales eh, de la población que, cuyos, digamos, que estamos viviendo en una crisis de derechos humanos y la institución más importante que tendría que ocuparse de esto eh, se ha vuelto irrelevante y además mm -hmm. se dice irrelevante. Eso es mm -hmm. lo que me parece muy grave. Y además. Esta eh, ajá, dime. No,
2: sigue, sí, sigue, sí, sigue sí, adelante, man.
1: No, lo que yo también creo es que, eh, digamos, si llega, en fin, tiene que hacer un cambio constitucional, eh, ahorita no tienen los votos para esto, eh, pero si se llegara a, a, a disolver la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿le deja al siguiente gobierno? un problema gravísimo sin las herramientas y los instrumentos que a lo largo de los años se han construido pues para para defender los derechos de las personas y para protegerlos. Y esto no quiere decir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, que heredó la señora Piedra haya sido una institución ejemplar, en muchos sentidos eh, requería pues de, de de ajustes, pero era una institución que ya había ganado la confianza de la sociedad y que estaba haciendo su trabajo.
4: Mar Maricler, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Ana Jasso. Creo que es muy importante Hola. recordar la, la importancia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también lo importante que es que quien está enfrente debe de estar preparado, ¿no? Como decías hace unos minutos, ¿Podrías explicarnos un poquito en México cuál es la importancia ante la situación que se está vi viviendo de violencia, de feminicidios, de homicidios, de secuestros eh, o de otras cosas a lo mejor que vas y denuncias que te parece a ti que están violando tus derechos humanos? ¿Cuál es la importancia y cómo son los procesos que uno podemos tener ante estas instituciones que son importantes que no desaparezcan?
1: Pues mira, eh... Yo creo que todos los diagnósticos serios, eh, tanto realizados por la sociedad las organizaciones de la sociedad civil eh, que atienden casos y que acompañan a las víctimas como de organizaciones como las Naciones Unidas, en fin, los, los diferentes mecanismos eh, de protección de derechos humanos, eh, de las Naciones Unidas como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y me puedo seguir enumerándote eh, otras instituciones todas coinciden en que estamos viviendo una situación muy crítica de los derechos humanos eh, en, en nuestro país el, el miércoles este miércoles eh, se realizó este ejercicio periódico que hace el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde se evalúa eh, el comportamiento eh, de, de los estados miembros eh, respecto a sus obligaciones eh, de derechos humanos. En este caso, le tocó a México. Eh, pues eh, yo creo que las recomendaciones que recibió México eh, y que se darán a conocer el día de hoy, pero por lo que eh, he leído de las participaciones, no solamente de los estados miembros, sino también de las organizaciones de la sociedad civil, 300 organizaciones de la sociedad civil presentaron un espléndido informe eh, sobre la situación de los derechos humanos con tres recomendaciones. Eh, Tres recomendaciones que van a los problemas estructurales eh, de los derechos humanos eh, que nos aquejan en el país y que han pues eh, sido el resultado de, de una política, eh, bueno, primero de seguridad pública absolutamente fallida y que lo que ha generado pues es más violencia eh, y, y temor. Ya. Yeah. Y, y desde luego ha afectado pues a, a miles de personas. Y pues la sí. Comisión Nacional de Derechos Humanos ausente. ¿Eh?
2: Sí, Entonces, y en varios procesos, sí, 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 como esto que señalas, eh, acompañado, por ejemplo, del proceso del militarismo, de ampliación de las Fuerzas Armadas, entre otros temas. Pues vamos a ver, Marie Claire, qué, qué pasa con este tema. Yo te agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de... Eh, platicar de estos asuntos, vamos a ver cómo viene, si es que viene alguna reforma en ese sentido de como planteaba la, la actual presidenta, y lo seguiremos analizando, muchas gracias
1: Gracias a ti Mario, y que tengas un buen día
2: Muchas gracias, es la doctora Marie Claire Acosta, especialista en temas de derechos humanos en México y en experiencias internacionales y por cierto es a ver, no sé, a lo mejor es mi percepción y, y usted no coincide, pero a mí me parece que están pasando cosas muy graves. Ayer un atentado al fiscal del de, eh, Estado de México, el reclutamiento de los niños en la policía comunitaria en Guerrero, el tema del de cierre de rutas, por ejemplo, en Chiapas, rutas turísticas por materia de seguridad, el cierre de Tasco del que vamos a platicar un poquito más adelante, es decir, todo esto que le estoy diciendo pues, son noticias de la última semana, el secuestro de la madre buscadora en Guanajuato y el presidente hoy sale a presumir que salió ayer a jugar béisbol con Randy Arosamena eh, este jugador mexicano nacionalizado mexicano, sí que es una estrella de, la, de las ligas mayores pero pues, el presidente digamos de muy buen humor presumiendo el video que subió ayer a las redes, diciendo que ya está mejor de su brazo y bueno, pues a mí me parece que hay una disonancia notable entre el ánimo que millones de mexicanos pueden tener por lo que está pasando, en particularmente en materia de seguridad de derechos humanos y el ánimo del presidente, que yo entiendo que él no se puede afligir por todo, pero hombre, hay una brecha creo que importante. Pero hablando de los temas nacionales e internacionales, incluso algunos económicos, que no son malos, vamos con Ana Jasso y Ana Ceseña, que nos tienen las primeras planas de este día.
0: Planas. Y encabezados.
4: Reforma. Y empezamos con el reforma. Va corte por anular reformas de AMLO. Lluvia de reverses. La Corte alista la revisión de leyes aprobadas en el viernes negro por Morena. Algunas son leyes de aeropuerto y aviación civil, extinción del INSABI, nueva ley del CONACID, cambios en la ley minera, extinción de la financial rural, reabscripción de las unidades de la suprema día de la Federación, y compactación de contralorías, cambios en Sedena, las asignaciones en las ferroviarias, las reglas de créditos burócratas, venta y manejo de bienes nacionales y el control de precursores químicos.
0: El Universal.
4: Y el... el Universal.
0: ¿Me escuchó? Perfecto. El cártel Jalisco Nueva Generación desplaza y saquea a Comunidad de Jalisco. La irrupción del cártel provocó el éxodo de las familias de Zipoco, que al retornar encontraron destrucción. Piden que el ejército permanezca en la zona.
4: La jornada. Y la jornada sin precedente. 2.7 billones para programas sociales. Resalta el gobierno federal de Cifra Histórica durante el actual sexenio. Adultos mayores, madres solteras y discapacitados entre los beneficiarios.
0: Milenio. Armamento de narco no sale del ejército de Estados Unidos, refuta quien Salazar rechaza la versión difundida por la canciller sobre que Sedena detectó casos. Pueden ser los mismos calibres, pero no son de militares estadounidenses. Excelsior el
4: desempleo en México toca mínimo histórico. Durante el año pasado se generaron 1.2 millones de plazas laborales respecto al cierre de 2022 para sumar 59.1 millones de personas con alguna ocupación, así lo reportó el INEGI. El financiero.
0: Desocupación nacional cierra 2023 en mínimo histórico. Según los datos del INEGI, tasa de 2.6% en diciembre. Es la más baja para un final de año desde 2005, Factor de estímulo económico según los analistas.
4: El
1: Economista
0: Mercado
4: laboral registra su mejor año, desempleo cerró 2023 en 2.6%, la ocupación entre mujeres creció el doble que en hombres, su ocupación subió
0: 0.4 puntos en el año. El Sol de México en la México Toluca intentan matar al fiscal del Estado de México. El ataque a balazos fue repelido por sus escoltas, pero uno de ellos resultó lesionado. Prensa Internacional
4: nos vamos con Prensa Internacional y empezamos con el New York Times, que trae la primera nota como Tribunal de la ONU se pronuncia sobre la campaña militar de Israel en Gaza. Un fallo inicial de la Corte Internacional de Justicia podría pedir a Israel que se detengan las operaciones militares en Gaza.
0: Mientras tanto, el país nos cuenta, Ucrania construirá cuatro reactores nucleares para suplir la pérdida de la central de Zapolvilla. El gobierno quiere iniciar las obras este verano en el oeste del país, lejos de las zonas más amenazadas por Rusia. Primeras planas y encabezados.
2: le contábamos desde el arranque del programa que queríamos reportar con usted pues, lo que está pasando en Tasco, en el estado de Guerrero un estado del que hemos estado hablando pues, las diferentes expresiones de inseguridad, recientemente las extorsiones al transporte público que derivó en esto que tuvimos oportunidad de platicar con Juan Angulo hace unas semanas en el uso de la Guardia Nacional como pues, transporte público lo platicamos con Coparmex allá en Acapulco. Y volvemos con Juan Angulo porque ahora el foco sigue en Guerrero, pero se traslada a Tasco Y Juan, ¿qué es lo que está viviéndose allá en ese municipio? Muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente aquí en la Ibero.
3: Sí, buenos días, Mario. Pues sí, ahora esta ciudad turística muy muy conocida, muy frecuentada por, uh -huh. por de, los habitantes de la zona centro del país... Eh, el sábado mataron a un chofer como a las 6.30 de la tarde muy cerca del Palacio Municipal eh, y el domingo no trabajaron ya los los, los transportistas eh, prácticamente ninguna ruta eh, se consolidó este paro el lunes, eh, sigue hasta, hasta hoy eh, el a partir del lunes cerraron las escuelas eh, como una consecuencia directa también de este de esta suspensión del servicio de, de transporte por la inseguridad. Los eh, decidieron esos padres de familia y, y maestros y también por la imposibilidad de, de moverse hacia los de los alumnos y de los maestros eh, también pararon eh, suspendieron clases a algunas escuelas de, de comunidades eh, eh, aledañas a, a la cabecera municipal porque los maestros tienen que pasar por Tasco para dirigirse a, a, a estos eh, planteles y, y se esperaba que Ayer, por primera vez, hubo una reunión donde estuvieron autoridades federales estatales y municipales con choferes y sus líderes. Se esperaba que ayer llegara a algún acuerdo, pero la información que tuvimos es que no, que, que los choferes y los concesionarios de las diversas rutas de transporte están exigiendo que eh, señalando que mientras no tengan garantías de seguridad no van a reanudar el servicio, Mario.
2: Oye, entonces Juan, esto de Tasco es digamos que el, un espejo de lo que ya hemos platicado de lo que está ocurriendo en Acapulco, ¿es el mismo fenómeno?
3: Sí, pues sí el mismo detonante en Acapulco también llegaron, atacaron a un sitio de taxis y a partir de ahí se vino la suspensión del transporte. En Tasco matan igual a un, a un taxista y se viene a un chofer de Urban y se viene el paro del transporte. En, en, específicamente en Tasco están señalando que eh, llegó un nuevo grupo a la zona para disputarle la plaza a la familia michoacana que ya está sentada desde hace algunos años. En esta, zona, en esta parte de la zona norte del estado, entonces, con la familia michoacana, aparte de la extorsión, se obligaba a los choferes a avisarle de los movimientos de, eh, de las corporaciones policiacas y de, sus, y de sus enemigos, de sus rivales, y con la llegada del nuevo grupo, este grupo les exige... Que, que es el de los tlacos, les exige que no cumplan esa labor para la familia michoacana. Es decir, ya están a dos fuegos. Esta es la, eh, la eh, característica específica de, de mm. esta de este problema en, en Tasco Mario.
2: Ya, Ana, Ana bueno, tú tienes una, Ceseña, tienes una pregunta.
0: Sí, buenos días. Saluda Ana Ceseña. ¿Cuál sí, ha sido la entonces. respuesta de Mario Figueroa, el alcalde de Tasco, que por cierto creo que ya regresó de Madrid, y en general del gobierno del estado?
3: Bueno, el, eh, en Tasco hubo una situación crítica a fines de año, si se acuerdan. Creo que lo comentamos con ustedes. Eh, fueron secuestrados un, un grupo de colegas periodistas eh, durante varios días, un periodista y su esposa, una pareja de periodistas, la ex tesorera municipal, hubo una presión, una mediática muy, muy, muy fuerte, eh, la, una de las colegas tiene una hermana en Estados Unidos que es muy importante en, 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 en el medio de la, de, de la de financiero de allá, que hizo una campaña muy fuerte en Estados Unidos por la libertad de su hermana, después fueron fueron desaparecidos eh, 12 trabajadores de, del basurero municipal, incluida la directora de Limpia, que siguen desaparecidos, de esos siguen desaparecidos ocho y el alcalde ha minimizado siempre los problemas, eh, ha dicho que se trata de campañas de sus enemigos en las redes sociales, eh, ahora que empezó el problema del transporte, Volvió a decir algo parecido en un comunicado cuando él ya estaba en Madrid asistiendo a la Feria Internacional de Turismo. Se regresó ayer, difundió mm. un video diciendo que la situación lo había obligado a regresar y que se trata de un bachecito el que se está viviendo en Tasco, que de bachecitos de estos vamos a seguir teniendo, dices, es. El alcalde ha tendido a minimizar, en general las autoridades siempre tratan de, de decir que son problemas aislados, que son problemas pequeños, que son. pero eh, eh, mantienen su postura los, los, los taxistas, pese a esta reunión que tuvieron ayer con el ejército, con la Guardia Nacional y con uh -huh. autoridades del Estado.
2: Oye, Juan, para terminar, eh, porque podríamos seguir hablando de lo que pasa en Guerrero, está esta misma semana el caso de estos eh, niños que se incorporan, niñas y niños se incorporan ahí en, en, como parte de estos grupos de autodefensa, eh, sí. Pero y, y hace una semana platicamos lo que pasaba en Acapulco, en el puerto donde está el tema de que nos explicabas, no solamente de la seguridad, sino el tema de los efectos de, del huracán. Y yo quisiera preguntarte un poco, ¿cómo percibes tú, ahora sí que desde Guerrero, que haces la labor de reportar todos los días en el sur, eh, estas, esta disonancia de pronto, decíamos, del presidente que hoy sale a decidir pues, que estuvo que va mejor del brazo, que estuvo jugando béisbol ayer, ayer subió el video en sus redes sociales, porque pues me imagino que este tipo de expresiones se ven distintas, de pronto, desde quien está muy contento con la gestión del gobierno o está enfrentando cosas buenas a quien está pasando por un momento complicado, pienso en Guerrero, pero pienso en Chihuahua, con la familia Levarón que esta misma semana le secuestraron unos miembros y después lo liberaron, ¿cómo ves eso?
3: Bueno, bueno Mario mira, bueno, siguiendo con Tasco se me pasaba destacar esta manifestación de, de este llamado de la población que la noche, la antenoche eh, eh, encendió los las, las linternas de sus teléfonos celulares en sus casas y con gritos de viva Tasco eh, Tasco Tasco y en las redes sociales una explosión de llamados al Gobierno Federal a que intervenga para para resolver el problema pues claro que acá las cosas se ven de manera distinta o sea tú ves las imágenes las fotografías los videos de cómo están las calles de esta, de esta bella ciudad, de, sin gente, sin, sin transporte. Eh, se ve, de, de, de por supuesto, la realidad de una manera distinta. ¿no? El presidente dice que sus enemigos están desesperados, y que no les queda más que difundir eh, eh, y exagerar la situación de violencia que se vive el país, pero pues es es, una, es la realidad, ¿no? no se puede tapar eh, esta, esta realidad trágica que están viviendo eh, eh, miles de mexicanos en varios estados de, de la república y, y Guerrero es uno de ellos Juan, te agradezco como siempre la oportunidad de platicar. Sí, Mario buenos días, saludos
2: Buenos días, Juan Angulo, director del Sur en Guerrero. Y pues es que sí, no no es inevitable hablar de esto que está pasando. O sea, las imágenes de los niños entrando a estos grupos de defensa diciendo no me da miedo disparar. Esto de Tasco ¿sabe cómo le va? A ver, Guerrero, de por sí con Acapulco, el tema del huracán ha dejado a miles de personas sin empleo porque el turismo se cayó, la gente que daba servicios en los hoteles, pues evidentemente no está encontrando las condiciones laborales, se agrega los temas de extorsión y asesinatos en el transporte, lo mismo en Acapulco que en el tema de Tasco. Entonces, insisto que yo, yo creo que uno de los grandes déficits del presidente en general en su sexenio es la empatía. Ayer decía alguien en redes, se ha reunido más el presidente, y esto no es un juicio de, de valor, es un dato duro, se ha reunido mucho más con beisbolistas, el presidente que con familiares de desaparecidos dígame usted una reunión que recuerde del presidente con familiares de desaparecidos
4: no y, y aunque cambio, vayan a, a manifestarse fuera de palacio nacional creo es. que no ha recibido
2: no los recibe y, en, y el argumento por ejemplo no se reunió con los Levarón y con Sicilia te acuerdas cuando dijo que había que cuidar la investidura presidencial y luego se reúne con beisbolistas cada que puede y está bien el presidente tiene derecho a tener un hobby pero creo que hay una, de, una distancia enorme, más allá de la crítica que si lo hacen en horarios laborales, esto de que porque trabaja mucho, pues a lo mejor el presidente no se trabaja mucho poco, pero no deja de ser un día laboral que el presidente se va a jugar béisbol. Pero en fin, más allá de eso, eh, eh, creo que hay una distancia entre el ánimo de buena parte del país y este ánimo optimista del presidente que ayer presume su video sí. eh, con este beisbolista de la de las días Porque mayores. aparte
4: bueno. también creo que uno esperaría que en la reunión se resolvieran los temas y se abordara una estrategia para poder, pues, que la delincuencia eh, con las madres buscadoras, todos esos temas y todas esas personas que se han acercado, que sí exista una solución. Porque una cosa sí también es que los recibe y los escuche, pero otra cosa es que de plano ya... Te recibo, pero nada más porque me están presionando. Entonces, sí, sí, ya... sí.
2: Pero, pero ni, ni ahí llegamos. ni, si, pues. ni,
4: ajá, ni ahí. Ni, ni, ni eso llegamos. Entonces también. De acuerdo. Creo que va a terminar muy mal el sexenio. Pero vamos con otra información, Mario.
0: Radar Económico.
4: Y vamos con el radar económico. El mercado laboral mexicano mostró fortaleza a lo largo del 2023 y en diciembre anotó una tasa de desocupación de 2.6%, la más baja en un cierre de año desde el 2005 cuando inician los registros del Inegi. La tasa de
0: desocupación de diciembre
4: incluso fue la más baja en nueve meses.
0: Y en total las Afores administran recursos por 5.97 millones de pesos, un incremento de 9.54% respecto al año anterior, según datos de la CONASAR, la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro. Al cierre del 2023 observó que más de la mitad del portafolio de inversión de las Afores está en deuda gubernamental mexicana en instrumentos como certificados de Tesorería de la Federación, los CETES, y bonos de desarrollo del gobierno federal, los UBIBONOS.
4: La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, pidió a los trabajadores del Sindicato Independiente de Audi México retomar el diálogo con la empresa automotriz para solucionar la huelga en, planta, en la planta ubicada en San José, Chilapa, Puebla. El organismo del sector privado consideró que es necesario que ambas partes alcancen un acuerdo que los beneficie y se evite afectaciones al desarrollo económico de la industria automotriz en México.
0: La economía de Estados Unidos creció más de lo esperado en los últimos meses de 2023, un año que cerró con una expansión del PIB de 2.5% por encima del 1.9% de 2022. Esto lo informó este jueves el Departamento de Comercio. Con la campaña electoral en curso y el presidente Joe Biden buscando su reelección, la mayor economía mundial tuvo un crecimiento en el último trimestre de 3.3% en proyección anual.
4: Y esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 41.100 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 16 centavos. Muchas gracias, Alfonso Cercada, por la información. Y esto que acabamos de escuchar fue New de Paul McCartney y ya tenemos la línea a Fedro Guillén. Hola, Fedro, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Ana Jasso. ¿Cómo Así estás? Así es,
4: ¿cómo estás? Muy
6: bien. Pues estoy despierto, lo cual es una novedad. Muy bien. ¿No? Empezamos bien, ¿no?
2: Empezamos bien, empezamos muy bien.
6: <risa> Estaba yo esperando, sentado, sin hacer daño a nadie, mi nominación como plurinominal, pero pues no.
2: ¿No? ¿Ya Oye, checaste bien?
6: No llegó, no llegó. ahora Bueno, a lo, ahora mes, bien, a lo mejor
2: para algún lo congreso mejor, local...
6: Ahora, hay que explicarle a la gente, porque ya ves cómo, cómo es la gente y cómo son nuestros gobernantes, el tema plurinominal es, es simple. Si hay dos partidos contendiendo en el 100% de las elecciones y uno gana, digamos, 51-49, sí. no se llevaría... Si no hubiera plurinominales, el 100% de las curules.
2: Claro, ¿quién representa esos 49%? ¿Y ¿Quién representa el
6: 49%? Pues exacto. ¿Sí? Entonces la gente no entiende eso, es muy común decir que son parásitos, que muchos sí lo son, pero. Es bueno, no, que no voy se... a hacer.
2: Pero en todo caso, si alguien fuera parásito, no sería por ser pluri, pues no.
6: No, ¿no? Se, ¿O sería o sea... por ser parásito, exacto.
2: Exacto, sí, no por la forma en la que llega, claro.
6: Bueno, hoy le vamos a dedicar el programa al niño frijol Pedro Guillén <risa> Garza Ramos Que Ajá. hoy recibe su grado de maestría en matemáticas
2: Ah, muy bien, muchas felicidades Muy bien,
6: y al rato, al rato el frijol presentará su examen de grado Que yo, eh, yo estoy seguro que lo va a hacer muy bien
2: Sacándonos entonces, de pobres a todos,
6: muy bien entonces, sí. <risa> Aprecio la ironía
2: no, ah, bueno, dale tiempo, dale tiempo dale Le tiempo.
6: vamos a dar tiempo al frijol Este, y tú María Alberto, ¿cómo estás?
2: Bien, poco apurado, así que si hoy no te contestamos no es porque no sepamos, ¿eh? es porque nos está apurando el productor Ok, bueno, pues nos apuramos <risa> Ah, y tenemos de refuerzo de lujo a Ana Ceseña, que hoy sí vino, entonces estamos confiados Ceseña, sí, eres la esperanza de la del grupo
0: Lo intentaré, daré lo mejor de mí, lo juro
2: muy bien, <risa> tienen
6: siete segundos para decirme, Ajá. siete segundos, ¿eh? porque traemos prisa. Díselo. Tres palabras de cinco letras que empiecen con B, chica, y R. Uno, dos, tres, cuatro,
2: bueno, cinco. <risa>
4: Feliz, no, R, muy R. Mal, muy mal, muy mal, muy mal,
6: muy <risa> mal.
0: ¿Diguen que dice la
4: palabra balón
6: viril, con Véxica?
2: Ah, <risa> bueno, ok Pero es que chica al... y R, Yo pensé que juntas okay.
6: Esa la tienen mal bueno.
2: <risa> <risa> Ok ¿Qué es Te el virol?
6: Bien. Siete segundos Uno,
2: dos ¿Es un tipo de alcohol que se consumía en México?
6: no Es el este... perfil circular de la boca, de la bocina De, de un la bocina musical.
2: Eso es un okay. Muy bien <risa> Oye Jaso, resulta Mane. que el problema no éramos nosotros Sí <risa> <risa> Venga okay,
6: me van a decir que es un nanómetro
2: 7 segundos Uno, uh, dos, Es una tres.
6: Hoy
4: la unidad cuatro. de longitud del sistema internacional de unidades que equivale a una mil parte de un metro.
6: Eso está bueno, muy bien. Bien. No sí, no es para celebrar, pero... ¿Quién fue el primer ser humano que descubrió un virus? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eh, ¿Dimitri Ivanovsky? Seis, no. ¿El escocés Martinus Martínus Belgerink, en 1899. Ok. Este, ok, me van a decir a qué reino pertenecen los virus. Uno, dos,
2: Al... tres,
6: cuatro, cinco.
4: ¿Al reino monera?
6: <ríe> no, a ningún reino, ¿Sí? esa era capciosa.
2: Ah, bárbaro. qué, qué, qué bárbaro Qué
6: canijo, ¿verdad? Muchachos tienen el 8% de las fanfarrias
4: Bueno
2: Gracias a la Sinfónica por habernos acompañado esta mañana Perdón por haberlos hecho venir, muchachos Igual la les pagamos el día ¿eh? Marina...
6: Sí, exactamente
2: Igual les pagamos el día
6: Exactamente. Bueno, resulta que, eh, pues, hay, hay varias características que definen un ser vivo, ¿no? este Tienen metabolismo, por ejemplo, los seres vivos. Tienen irritabilidad, es decir, responden a estímulos, ¿no? Eh, la retina es un ejemplo muy claro. Eh, crecen, ¿no? Pero una, una de las capacidades que distingue a los seres vivos es que se reproducen de manera autónoma. Okay. Y eso es lo que justamente no hacen los virus. Los virus uh -huh. no son seres vivos porque no se pueden reproducir de manera autónoma. Necesitan un huésped para reproducirse. Uh -huh. Entonces eso los saca de esta de esta clasificación de seres vivos. no eh, Aunque intuitivamente se piensa que lo son, pues no, no lo son. no Los virus pues, están constituidos por moléculas de ADN eh, o ARN, que son eh, moléculas... Eh, que transmiten información genética, y entonces infectan a un huésped y usan las moléculas del huésped para reproducirse, ¿no? Están rodeados de una capa de proteínas y lípidos que los protege cuando están fuera del huésped. Mm. Eh, y eh, tienen formas muy extrañas, geométricas. El virus del VIH es un icosaedro, que es un poliedro de 20 caras, ¿no? Okay. Eh, los virus pueden infectar a otros virus y la forma en que los virus infectan puede ser muy diferente, ¿no? Los vectores, así se les llama, a los organismos que transforman, que, que transportan un virus a otro.
2: Como un mosquito.
6: Exactamente, ¿no? Eh, por ejemplo, los virus que afectan vegetales eh, normalmente son, son insectos. Es muy probable que el que está matando a las palmas, las Ajá. palmas canarias, sea un insecto. En la palma de mi casa ya está completamente muerta, ¿no? Hay animales como los hematófagos, que son los que comen sangre, también pueden ser moscos o murciélagos, y este es el caso del COVID, ¿no? Sí. Eh, y también se puede transmitir por contacto sexual, ese es el caso del VIH, ¿no? Hay, hay virus que no requieren vectores, como eh, la gripe, ¿no? Que es que es el caso de, de que se transportan por el aire, entonces si okay. alguien estornuda pues manda el virus y al, alguien más lo, lo inhala y se infecta ¿no? entonces eh ¿qué, qué se requiere para atacar un virus pues una vacuna, ¿no? la vacuna es lo que produce una respuesta inmunitaria, estamos viendo ahora que la segunda o tercera o quinta o décimo oleada de COVID es mucho menos letal que la primera, porque porque tenemos ya cierta protección inmunitaria, ¿no? Entonces, eh, pues las, las vacunas son esenciales, la mexicana pues no, no, no vemos claro, ¿no? Pero las vacunas han logrado eliminar eh, epidemias como la viruela, por ejemplo, ¿no? Y eh, un detalle es que los virus pueden tener un alcance evolutivo, ya que transmiten información genética de un organismo a otro. Y esto incrementa la, la diversidad de genes, ¿no? Eh, sin embargo, el, 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 los virus han generado un término que es tristísimo y que se resume en la siguiente frase. Peso Pluma es un cantante viral. Ajá. Y pues no. ¿No? ¿A ti te gusta Peso Pluma, Mario Alberto?
2: No, 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 aunque siempre que... Es viral, es, ¿es viral. Siempre que triunfa alguien sin talento, me, me parece mucha más admiración. Porque yo creo que con talento debe ser más fácil. pues
6: Nada, pues es, es un poco para aclarar este tema, porque es como Waterloo, ¿no? Todo mundo habla de Waterloo, pero nadie sabe dónde está. Uh -huh. Waterloo está en Bélgica. Todo mundo uh -huh. habla de los virus y piensa que son seres vivos. Y pues no, no lo son.
2: Bueno, Entonces... pues ahí está. Hoy aprendimos de virus... Eh, dicen que nos ganamos un nanómetro de fanfarria, ya, ya, ya somos somos de Google, gracias, Pedro. Es verdad. Un nanómetro.
6: Eso está buena ¿Qué
2: Oigan, es muchachos, gracias, ya
6: saben se les quiere. Nada, nada, les mando un abrazo muy grande y nos escuchamos el próximo viernes.
2: Y felicidades al heredero por esa maestría.
6: No, te agradezco mucho y, y yo también le mando un abrazo a mi hijo.
2: Gracias, gracias, querido Pedro. Pedro, Carlos, Guillén, como todos los viernes Y vámonos con más información, 8 con 4
0: Nos vamos eh, ir a ir ahí... no, escuchando a Paul,
4: a Paul McCartney Que es su disco de 2013 Tengo que decir que lo escuché mucho ese disco Y ahorita que escuché esa canción dije mmm", Hace como 10 años que no lo escuchaba
0: Pero Y nos lo han chulado porte. mucho en radio
4: Sí, porque también en la, en la semana estuvieron poniendo canciones Aquí en radar de, de, ese, de ese disco, es muy bueno la verdad es que sí, pero ya es del 2013. Para quien guste buscarlo, está bastante bueno. Eh, comuníquense al 55 529 25 99. Nosotros vamos y regresamos aquí a Radar
2: 99.
0: Radar de alto alcance
1: por Ibero90.9.